0: chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Avez-vous déjà pensé à vous reconvertir en joaillerie On le sait, les ateliers cherchent aujourd'hui des volontaires. Vous vous dites peut-être que ça aurait été bien avant, plus tôt. Eh bien, chez FG Manufacture, une académie permet la reconversion aux joailleries. Écoutons-les.
1: Alors, j'étais plombier chauffagiste. Euh,
2: moi, je faisais de la couture, de la haute couture. Je faisais beaucoup de points de main de la broderie, fil, perles, et aussi le rouloté. J'étais euh, professeur de danse
3: et danseuse professionnelle.
4: J'étais conseiller de vente dans un magasin de fourniture d'art.
3: Donc, j'ai travaillé en tant qu'assistante administrative dans le bâtiment, la métallurgie, mais aussi les cabinets comptables d'avocats.
5: Ah, quand on a commencé l'académie, j'avais trois apprentis. Et aujourd'hui, à peu près 500 personnes sont passées par l'académie. Les jeunes qui sortaient de l'école, en fait, ils avaient appris plein de choses et pas forcément les techniques techniques dont on avait besoin. En raisonnant qu'accompagner quelqu'un sur une technique qu'il ne connaît pas, même s'il connaît la bijouterie, et accompagner quelqu'un qui n'a jamais fait de bijouterie sur une technique qu'il ne connaît pas non plus, il n'y a pas grande différence en fait. Donc un jour, on a essayé. Au niveau du recrutement, les RH avaient des profils avec des aptitudes manuelles indéniables des gens qui avaient travaillé dans d'autres domaines. Et on s'est dit, bah, on va essayer. Et en fait, ça fonctionne et ça fonctionne très bien.
1: Le poste de policière, ça demandait de la concentration et pas mal d'outils. Donc, euh, je trouvais ça sympa à faire.
2: Moi, là-bas, j'aime bien travailler manuellement. J'ai dit, je vais essayer. et Après, j'ai aimé. La première chose que j'ai faite, c'était fermer les anneaux. Pour moi, ce n'était pas difficile. Après, j'ai appris au laser. Après, euh, monter les chaînes. Et j'adore ça. J'aime bien quand je fais des grosses pièces. Collier trois rangs, les manchettes. J'adore faire ça parce qu'il y a plus de boulot sur un collier et j'aime bien voir la fin, quand, qu'est-ce que ça donne. Et, et c'est pour ça que j'adore. Alors, j'avais aussi euh, très envie
3: de, de changer. Euh, j'en avais un petit peu assez de, d'avoir les yeux rivés sur des tableaux Excel à longueur de journée. <rire> Et euh, je sentais qu'avec mes mains, je pouvais faire beaucoup d'autres choses. Et comme j'ai le goût pour la précision, pour, euh, pour les tâches qui demandent de la minutie, j'ai donc choisi la bijouterie. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Déjà, je me suis posé vraiment la question, qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire, indépendamment de la vie des autres et, et du coup, je me suis posé la question à mon cœur, à moi. Dans quel métier tu souhaites t'épanouir voilà Ensuite, qu'est-ce que je peux faire dans tout ce que je veux faire Après, entre vouloir et pouvoir il peut y avoir une différence. Et qu'est-ce que je choisis Et ça m'a amené petit à petit à la bijouterie. J'ai questionné des professionnels. Donc avant même de rencontrer FG, hein, j'ai, j'ai pris le téléphone pour savoir bah, quelle était leur journée type, la journée type d'un, d'un débutant. Et là, je me suis aperçue que déjà physiquement et mentalement, ça, ça correspondait avec euh, ce que je pouvais faire. Le premier contact euh, chez un artisan avec l'établi. Et euh, bah, je n'étais pas très rassurée. Il était derrière moi. <rire> J'avais un peu peur. <rire> moi, je suis un, peut-être un cas particulier où j'ai, j'ai choisi la bijouterie, mais je n'ai pas de prédisposition pour ça. Donc, j'ai dû tout apprendre de la base. Et là, euh, l'artisan, il va vous dire « Oh ben bah, dis donc, c'est pas folichon. Euh, » voilà. Et si vous avez ce choix du cœur, vous allez pouvoir passer au-delà de tout ça. Le truc le plus dur, euh, je dirais, c'est d'avoir euh, le bon geste. Moi, la première fois que j'ai pris euh, le boc donc la scie du bijoutier, euh, j'allais tout tordu. C'était même démoralisant. Ce que j'ai trouvé le plus dur, ce sont les premiers gestes, un geste précis. Après, vous vous êtes concentré sur ce que vous faites. Le progrès vient assez rapidement pour apprendre à, à faire euh, des traits euh, vraiment droits. Moi, je ne le cache pas, j'ai mis plusieurs semaines. Euh, mais en ce qui me concerne, moi, ça m'a demandé euh, quand même pas mal d'efforts. J'en garde vraiment un excellent souvenir. Et je ne me dis pas, oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Quand j'ai compris que l'outil était le prolongement de mon bras et de ma main, était le prolongement de mon corps, et faisait en quelque sorte partie de moi-même au moment où j'effectuais le travail, c'est ce qui m'a vraiment permis de décoller. Et là, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je me sens bien. J'étais à l'Evjet Academy. La quatrième semaine, ça a été la révélation. J'ai eu euh, trois bonnes semaines assez difficiles. <rire> Il y a eu le déclic. Parce que forcément, en formation, vous allez vous trouver à côté de gens où ils vont faire ça, ce que vous, vous avez mis trois semaines à faire. Certains vont le faire en une semaine. Il me semble qu'on a tous des capacités, simplement, elles ne mûrissent pas au même moment. Et à partir de là, si on a l'amour du travail bien fait... Pfff.
4: La soudure, pouvoir transformer le métal, le voir chauffer, le voir fondre, le voir se refroidir, pouvoir maîtriser une flamme, pouvoir gérer sa puissance, pouvoir gérer la distance et apprendre à connaître son métal. Euh, le métal bouge, le métal change de couleur, euh, le métal a une odeur aussi. Et tout ça, ça, ça s'apprend en pratiquant. C'est ça que j'aime bien.
6: <rire> Donc je suis entrée directement dans les ateliers. Il a fallu beaucoup travailler. Et hélas, j'ai fait aussi des erreurs. Les erreurs impliquaient euh, de mettre les pièces au déchet. L'échec est difficile, mais euh, j'ai travaillé, j'ai rien lâché. Et puis, euh, j'ai fait mes preuves. On ne m'a jamais mis la pression. Voilà, je fais ça très bien toute seule. Je suis arrivée dans un atelier de bijouterie pour faire au tout début hein, de la création de chaîne, pour commencer par le commencement. Ensuite, euh, de l'émerie. La pièce est brute et en fait, on vient enlever cette première couche terne et rugueuse du bijou. Pas de déformation, pas de casse. Euh, voilà, donc il faut être à la fois délicat et, et minutieux. Et l'étape d'après, c'était la brasure. La soudure, l'assemblage, donc on utilise un chalumeau, vraiment des choses qu'on ne fait jamais dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est vraiment toutes ces techniques qu'on peut découvrir. Après la brasure, c'était des choses plus complexes, les mécanismes, les fermoirs, les ajustages. Il faut prendre le temps de comprendre pour réussir. Aujourd'hui, j'ai rejoint l'académie pour former les opérateurs qui arrivent chez nous et les apprentis en formation pour obtenir leur CAP. Donc, on m'a transmis plein de choses et aujourd'hui, c'est moi qui le transmets.
0: On ne va pas se mentir. Créer cette académie et changer de métier, ce n'est pas magique. Alors, bien sûr, j'ai cherché à comprendre la recette de cette FG Académie qui en cinq ans est passé de l'accueil des jeunes à l'accompagnement de reconversion.
5: Alors la création de cette académie, c'est euh, Gilles Féchet qui en a eu euh, l'idée. À l'époque, euh, j'étais responsable de l'atelier, euh, il s'occupait des commandes de la place Vendôme. On avait pas mal de jeunes qui sortaient de l'école, donc on avait besoin de les accompagner pour qu'ils puissent être efficaces dans la manufacture. Gilles m'a proposé d'ouvrir une académie pour gérer tous les apprentis qu'on avait dans la manufacture, pour qu'ils puissent être formés sans le stress des ateliers. Le stress est souvent très, très bloquant parce que l'atelier a besoin d'une main supplémentaire. Toute cette pression, elle est souvent compliquée à gérer. Donc l'idée était d'avoir un lieu où on puisse enlever cette pression pour vraiment permettre aux gens d'apprendre tranquillement, pleinement. Et une fois qu'ils étaient en possession de la technique, pouvoir réintégrer l'atelier et d'avoir juste à s'acclimater à la pression de l'atelier, à ses camarades, etc., La pression, c'est la peur de mal faire. Et puis, on a quand même un client qui attend ses pièces dans un certain délai. Au départ, on sait qu'on est lent et c'est normal qu'on soit lent. Mais cette pression-là, chacun la vit un petit peu différemment. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement bloquant. et On se rend compte de ce délai, on se rend compte que lundi, il faut avoir fini son travail. Cette académie, on prend le temps de s'assurer qu'on sait faire les choses et après, on regarde combien de temps on met. Une fois qu'on sait faire, de toute façon, le temps, on va le chercher très naturellement. Ça vient à après, dans un second temps. Et souvent, ils veulent tous montrer qu'ils savent faire et ils confondent un peu vitesse et précipitation. Oui, mais si c'est pas bon, personne n'en veut. Donc, euh, voilà. L'autocontrôle, il va être primordial. La capacité de la personne à voir réellement le travail qu'elle fait, avoir une critique réelle du travail qu'elle fait en fonction d'un modèle qu'on lui a donné. Au niveau manuel, Presque, on s'en fiche sur quoi la personne a déjà travaillé parce qu'il y a énormément de similitudes. Même si l'outil n'est pas tout à fait le même, on retrouve, moi je vais appeler ça un peu l'intelligence manuelle, c'est-à-dire que peu importe le support qu'on a travaillé, on sait que tel outil va provoquer telle action et on va pouvoir projeter, on va pouvoir reprogrammer. Et tout le monde peut le faire. Une personne qui est manuelle, c'est vrai, dans une situation, par exemple, elle va faire cinq pièces et elle a compris. Une personne qui vient d'un milieu où elle n'a pas eu l'habitude de se servir de ses mains, elle va peut-être devoir faire 50 répétitions avant de comprendre la même chose. Que certains vont pouvoir faire avec de l'intuition, d'autres vont devoir le remplacer par la quantité de pièces produites et par la quantité de travail fourni. Mais si la personne est motivée, si elle a envie d'y arriver, elle fait 5, 50 répétitions et après, de toute façon, c'est acquis. Donc, tout dépend de la motivation à vouloir faire ce métier, à vouloir comprendre et à vouloir évoluer. Moi, je ne fais pas vraiment de différence entre les âges parce que ça dépend vraiment du caractère de la personne. Je dirais que plus on a de l'expérience, plus on sait ce que c'est que le travail et plus on sait ce que c'est que d'apprendre. Après, euh, nous, à l'Académie, et je tiens à ce que ça reste comme ça, on va suivre les gens de façon individuelle. On a un programme commun parce qu'on sait où on veut les emmener. Mais s'il y en a un qui a besoin de prendre euh, bah, plus de temps sur quelque chose, peu importe, à la fin, tout le monde va aller au même résultat. Les gens apprennent de façon différente. On a des gens qui ont besoin de mettre une semaine pour faire une pièce. C'est leur façon d'apprendre. On a des gens qui, sur cette semaine-là, vont faire 60 répétitions. Il y en aura une de bonne. C'est leur façon d'apprendre. On essaye de s'adapter à chaque profil pour que les gens soient en confiance. Ce qu'ils comprennent tous, c'est qu'à l'académie, on a le droit à l'erreur. Et même dans les ateliers, on a le droit à l'erreur. Là où on n'a pas le droit, c'est de se tromper et de faire passer notre pièce mauvaise de la faire continuer dans le circuit. Ça, non, mais se tromper, on se trompe tous, même les machines se trompent. Donc, il n'y a pas de
3: problème avec ça. Il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que l'approche à l'académie n'est pas du tout la même que l'approche en cours avec un professeur qui veut tout simplement vous mener un examen. L'avantage de l'académie, c'est que vous êtes dans la réalité, vraiment. Mais c'est vrai que oui, on
5: est, c'est très privilégié comme enseignement, j'en ai bien conscience. 5 à 7 maximum par personne, c'est bien. Parce que justement, il faut pouvoir être présent, il faut pouvoir montrer, il faut pouvoir être derrière et corriger le geste. Euh, il ne faut
4: pas que les autres attendent pendant ce temps-là trop longtemps. Et j'ai intégré l'Académie cinq semaines en tout. Et donc, j'en ai parlé à Sophie, la responsable du pôle de FG Académie.
5: Merci Sophie. Au départ, on va établir un programme pour cinq semaines. Dans cette cinq semaines, on a un certain nombre d'actions à réaliser. On fait le bilan à la fin des cinq semaines pour voir qu'est-ce qui a été validé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si tout est validé, il n'y a pas de problème. On sait que ce programme-là pouvait faire rentrer dans cet atelier-là sur un produit particulier. Si jamais on n'a pas validé, on regarde qu'est-ce qui est validé, qu'est-ce qui n'est pas et on fait le bilan. Si on est très loin d'une validation, à ce moment-là, on va s'arrêter là. S'il ne manque pas grand-chose, eh bien à ce moment-là, c'est une discussion avec les responsables d'atelier, avec les responsables de production pour savoir si on permet à la personne de continuer en rajoutant un petit peu du temps et combien de temps on rajoute pour pouvoir rejoindre après l'atelier. L'académie n'est pas une fin en soi. Après, il y a une suite de formations qui se continuent
2: par les responsables d'Ilo dans les ateliers. Je suis passée de l'académie à l'atelier en faisant des petites opérations. C'était la soudure traditionnelle des kitchen. Et tu pointes la chaîne dans l'anneau. Et après, une fois que tu pointes ça avec le laser... Tu vas sur ce support et tu mets tes kitchen et tu mets un petit peu de brasure et tu soudes au chalumeau. Et ça, j'ai... c'était une première pour moi. Tu vas tout doucement, tout doucement et finalement, si tu le fais bien comme il faut et tout, tu arrives à ne pas marier les anneaux et à faire une belle soudure. J'étais là étonnée comment j'y arrive à faire ça.
0: Et comme dans ce métier, on apprend le temps. Allez savoir jusqu'où iront les envies de ceux et celles qui ont changé de métier pour rentrer en joaillerie. Euh,
2: je finissais pas mon travail. En fait, je faisais une première opération et je donnais mon travail à un bijoutier pour le finir. J'ai parlé à ma chef d'élo, Marianne, si c'était possible de revenir à l'académie pour me former, pour prendre le chalumeau et avancer encore plus. Et à partir de là, j'ai retourné à l'académie, j'ai passé deux semaines et quand je suis revenue à l'atelier, du coup, je faisais les opérations de A à Z.
1: J'ai commencé par le poste de savonnage parce que bah, je n'étais pas du tout du domaine et, et aucune expérience du tout. Quoi. Donc Voilà, je nettoyais les pièces. Après le poli, euh, on utilise des bains ultrasons. Euh, donc, on dispose en un premier temps les bijoux sur un support. On met dans le premier bain ultrasons un bain de savonnage qui enlève toute impureté sur le bijou, donc pâte à polir, etc. Et après, on disposait le support dans un autre bain de rinçage, toujours à l'ultrason, pour enlever le, le savon et toutes les autres, peut-être, petites impuretés qui n'étaient pas parties au premier bain. Euh, on les vaporise aussi. Euh, ensuite, on les passe à la soufflette pour sécher les bijoux et euh, qu'ils puissent être contrôlés derrière. Euh, j'ai demandé à changer au bout de quelques mois sur un autre poste que j'avais vu recherché dans l'entreprise, donc le poste de polisseur. Et voilà, j'ai été formé euh, par une référente qu'on appelle ça. Alors, en un premier temps, moi, j'étais dans un atelier qui ne demandait pas énormément de techniques, c'était énormément de tours à polir. J'ai été en production directement. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, on passe par l'académie. Ça n'existait pas encore quand j'ai été formé. Je suis acheté un an et demi, deux ans, il me semble. J'ai appris qu'on a ouvert une, une académie. Du coup, j'ai fait la demande aux formateur si je pouvais évoluer en, en technique et en produit. J'ai eu une formation accélérée certainement parce que j'avais déjà l'expérience du poly. C'est peut-être au final ce que je voulais faire depuis le début, euh, utiliser cette pièce à main et les différents outils. On polie aussi les mises à jour avec des mouchets, des brossettes, pour ressortir euh, la brillance derrière les diamants. Euh, Là, je suis en train de faire une une créole avec des épines. Il y a des sillons que je dois venir lisser parce que c'est plein de petites porosités de fonte. Ce que j'aime utiliser pour faire ça, c'est les brossettes de 14 avec de la pâte jaune et venir vraiment lécher ma brossette contre ce filet. Donc, euh, une brossette coton. Après ça, je prends le coton euh, sur mon tour à polir pour cotonner euh, l'extérieur de ma créole. En croisant, euh, pour avoir cet aspect de brillance euh, finale. C'est, ouais, je trouve ça satisfaisant comme, euh, comme métier. J'aimerais, euh, j'aimerais apprendre plus de, d'étapes, euh, des petites étapes de bijouterie euh, pour pouvoir me perfectionner dans mon métier. Donc, euh, savoir utiliser un rouleau d'aimerie, euh, Utiliser un disque, une gomme, pourquoi pas masser le métal pour avoir cet aspect nickel. Ça fait que quatre ans aujourd'hui que je fais ça. Il y a encore énormément de techniques que je dois découvrir et peut-être travailler sur des bijoux comme la haute joaillerie. Passer
5: son CAP ou pas, ça, on va dire que ce sont des demandes individuelles. Donc, certains demandent à le passer en alternance et demandent euh, auprès de, des ressources humaines à passer le CAP. Après, en fonction des places disponibles dans la manufacture, c'est accepté ou pas, mais tous les ans, on en a qui demandent.
4: Et ce que j'aime, c'est euh, tout oublier. En fait, être concentré sur ma pièce. J'aime bien pouvoir la suivre, pouvoir... Euh comprendre, l'appréhender, pouvoir découvrir encore, apprendre toujours. En fait, la bijouterie, c'est un métier de main, mais c'est aussi un métier de cœur. Avant de commencer à l'académie, je n'étais pas sûr à 100% que j'allais pouvoir m'épanouir dans ce milieu. Et en fait, l'accompagnement qu'on a reçu, on découvre tous les jours et on sait quand c'est notre voie ou quand ça ne l'est pas. Et ils le savent aussi. Et ils savent très bien nous conseiller là-dessus et nous orienter sur certains postes euh, qui sont peut-être plus adaptés à notre pratique. Et là, j'étais sûr. <rire> Le premier jour, quand j'ai découvert les établis, euh, quand je me suis assis à mon poste et que j'ai vu tous les outils, euh, je me suis dit, oui, ça, ça me plaît. Parce qu'on euh, a l'impression d'être dans une petite cabane avec euh, toutes nos petites pièces, nos petits outils. On est installé, on, on prend possession de, de l'établi. On est comme chez soi, on est tranquille. On peut penser euh, à rien ou à tout. On, on est complètement libre et on travaille la matière, et ça c'est génial quand même. Là, actuellement, moi j'ai eu la chance d'obtenir le statut de bijoutier au sein de l'atelier. Ce statut-là, c'est une belle reconnaissance. On est content d'avoir appris assez pour évoluer comme ça au sein d'une entreprise. Et très récemment, j'ai aussi eu l'autorisation de faire une alternance pour le CAP bijouterie-joaillerie. Donc merci. (rire) Et donc je vais pouvoir valider ce CAP, valider mes connaissances par un diplôme, et continuer mon évolution sur de nouvelles pièces. Il y a beaucoup d'étapes. Euh, évidemment, c'est très compliqué de maîtriser toutes les étapes. Par exemple, le certi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand on connaît mal les différents certi euh, disponibles, on a du mal à évaluer une pièce dans sa globalité, de son processus de création à sa réalisation. Ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui serait important. Il faut toujours travailler euh, en pensant au client, à la manière dont il va porter le bijou, et surtout aux détails. J'aime beaucoup. <rire> C'est une belle reconnaissance aussi, parce que ce sont des très belles pièces, euh, des pièces maîtresses, uniquement en or, en or rouge, en or jaune et en or gris, avec des jolies pierres et euh, des assemblages qui sont, euh, qui sont très harmonieux et, et qui sont vraiment agréables à travailler. C'est euh, l'excellence. Euh, si je peux conseiller des gens qui hésitent encore ou qui se posent la question « Est-ce que la bijouterie pourrait me plaire ?» Alors oui, c'est exigeant et c'est compliqué, mais lancez-vous. Il faut essayer. Euh, tant qu'on ne s'est pas assis devant un établi on ne peut pas savoir ce que ça fait la bijouterie à la française euh, elle est enseignée et il faut profiter de ces enseignements-là parce que c'est là qu'on apprend le plus et il ne faut pas avoir peur
3: j'ai vu en fait le, le bijou prendre vie voilà et euh, à l'émerisage aussi quand j'ai, j'ai appris l'émerisage, on vous donne une pièce brute qui est terne qu'à la limite vous n'avez même pas envie de regarder et euh, une fois émerisée, il euh, y a l'éclat, l'éclat de la lumière qui arrive dessus, la, la pièce qui, qui, qui renvoie cette lumière et elle prend vie, elle prend vie. Et là, vous vous dites, je, je donne vie à un bijou et ça, c'est magique. <rire> je ne me fixe pas un objectif précis. En ce qui me concerne, le plus important, ce n'est pas le temps, le but à atteindre, mais le chemin parcouru. Et durant ce chemin, qu'est-ce que je vais avoir l'occasion d'apprendre euh, Et euh, je vais apprendre un maximum de choses, un maximum. Euh, là, donc, en fait, j'ai terminé mon dernier stage de formation continue. Que je suis sortie de l'académie. Ça y est, j'ai eu mon contrat. Donc euh, là, donc j'ai un petit laps de temps où je suis encore à l'école. Je prépare mon CAP. Et puis, euh, on peut me souhaiter euh, de continuer euh, d'apprendre, toujours avec le même plaisir. Euh, tout ce que je pourrais apprendre, tout, tout. Euh... Moi, j'aime bien le
6: calme qui règne malgré le bruit des outils. On travaille sur sa pièce, donc euh, ça demande de la concentration. Certains disent, quand ils viennent à l'académie, que ça leur fait penser à de la méditation. Ma fierté, c'est vraiment ma capacité à m'adapter à la personne j'aime, c'est ce contact face à face avec la personne, la découvrir et l'emmener sur une réussite dans ce métier. Quand ils sortent de l'académie, ils ne sont pas des bijoutiers confirmés, évidemment, mais ils sont capables d'aller travailler dans les ateliers. Et, euh, et ça, on peut être fier de ça et c'est un sacré moulot. Alors nous, on les fait travailler plutôt sur des bijoux que l'on fabrique L'objectif, c'est de les former pour qu'ils soient polyvalents et opérationnels dans les les ateliers. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ils commencent par le B à bas de la la bijouterie. L'objectif en fin de formation, c'est d'arriver à réaliser un bijou dans sa totalité. Ce que j'ai préféré apprendre, travailler la pièce quand elle est brute, vraiment le, le premier souffle du bijou. J'ai toujours aimé ça et c'est quelque chose que j'aime d'ailleurs transmettre aujourd'hui aux apprentis ou aux opérateurs qui viennent à l'académie. L'étape d'après, dans mes rêves les plus fous, ce serait d'être vraiment à la tête d'un atelier. Je me rends compte avec la formation que ce qui me plaît aussi, c'est d'emmener les personnes, qu'elles se révèlent et qu'elles s'épanouissent dans un travail qu'elles aiment, sans oublier qu'il y a quand même une production et une efficacité à avoir.
5: En fait, à l'Académie, notre petit secret, c'est que les gens, ils vont directement travailler sur de l'or. Et directement, ils vont avoir entre les mains le bijou de la place Vendôme qu'ils vont apprendre à faire. Qu'espérer de mieux comme reconversion.
0: Ainsi se termine cette histoire des reconversions en joaillerie de l'Académie FG Manufacture. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque où vous en partenaire dans mes podcasts natifs. Nos prochains rendez-vous seront comme d'habitude en alternance avec le podcast thématique. Il était une fois le bijou, ce podcast est aussi le podcast brillante. Faites-moi plaisir, soutenez-moi en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts en vous abonnant et en partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous comme un bijou.